0: Quero convidá-los nesse momento a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, vamos achar? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram A própria vida Nós estamos também, como já foi dito Em comemoração da reforma Protestante, a gente falando aqui Domingo retrasado, um pouco sobre a reforma E Quando nós olhamos A história da igreja Nós vemos que a história da igreja Ela É uma história marcada Por homens corajosos Homens que tiveram a coragem de enfrentar, muitas vezes, sistemas né, malignos, homens que tiveram a coragem de enfrentar o inimigo para que a Igreja pudesse avançar, para que a Palavra de Deus fosse proclamada com integridade. Nós vemos na história, pensando aqui na reforma protestante Nós vemos o Tero como um dos principais O principal nome da reforma protestante É claro que vieram outros antes E outros depois, como João Calvino, como Zulínquilo Homens corajosos, Homens que amaram mais a Deus do que a própria vida Queridos, esses homens foram testemunhas vivas Esses homens foram fiéis a Deus foram fiéis à palavra de Deus Esses homens foram dedicados à obra do Senhor E a coragem desses homens É claro, gerou frutos Frutos, nós estamos aqui nessa noite Somos frutos dessa igreja reformada Somos frutos de homens de atuação do Espírito Santo Através de homens no passado Queridos irmãos, quando olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos que a Igreja de Cristo teve a sua formação lá no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros crentes ali. eles foram cheios do Espírito. Desde ali, a partir daquele momento, nós vemos a coragem dos discípulos, dos primeiros discípulos dos primeiros a ter que proclamar o Evangelho e enfrentaram muitas adversidades. Vemos isso. Vemos que essa coragem não é uma coragem meramente humana. Claro que não, mas é uma coragem vinda do Espírito de Deus. Essa coragem que nós temos também para lutar, para enfrentar as adversidades da vida. Essa coragem que nós temos hoje para permanecer firmes na presença do Senhor, essa coragem, é claro, ela vem do Senhor. A igreja, em toda sua história, ela enfrentou barreiras, adversidades. A igreja, em toda a história, enfrentou o inimigo, o inimigo de nossas almas. E, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos continuar enfrentando muitas adversidades, muitas lutas, muitas barreiras... E ainda que nós venhamos enfrentar durante a história que vem pela frente, não sabemos quando será a volta de Jesus, a segunda vinda de nosso Senhor. Estamos aqui ansiosos, esperando a segunda vinda do Senhor, mas não sabemos quando. Talvez seja nessa geração, talvez na próxima. Não sabemos. O que nós devemos, queridos irmãos, é continuar marchando. E precisamos ter algo em mente, e precisamos crer. Precisamos ter em mente de que nós somos uma igreja Vitoriosa Amém queridos A igreja de Jesus Cristo É a igreja vitoriosa É a igreja triunfante O texto bíblico Apresenta-nos A vitória final da igreja O texto bíblico É um texto profético Que nos fala da vitória A vitória final da igreja de Cristo Nessa terra, capítulo 12 Versículo 11 é uma profecia. A igreja do Senhor não será vitoriosa, mas ela já é vitoriosa. Em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos continuar avançando com muitas dificuldades, sim. Com muitas adversidades, sim. Com muitas aflições, porque o próprio Senhor disse que nós teremos aflições. Mas nele nós somos mais do que vencedores, porque ele habita em nós, porque o seu espírito está em nós, porque não somos uma igreja morta, somos uma igreja viva, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos nos mostra essa igreja, essa igreja triunfante, é um essa igreja que ela não está firmada em nenhum nome, nenhuma instituição. Humana, nem poder político, mas essa igreja ela está firmada no sacrifício de Jesus Cristo. Essa igreja está firmada no sangue de Jesus Cristo. Devemos compreender, meus irmãos, que a igreja só é vitoriosa por causa de Jesus, porque ele é vitorioso. Ele venceu todas as coisas na Cruz do Calvário. Ele despojou os principados e podestades Ele os humilhou O nome dele foi exaltado Nome que está acima de todos os nomes Pelo qual um dia todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Por causa dele, queridos irmãos Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é o Cordeiro Santo que ofereceu o sacrifício perfeito Estamos firmados nessa mensagem, estamos firmados nesse sangue que foi derramado da cruz do Calvário. O mérito importante é de Jesus. O mérito é dele. E a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, a igreja vitoriosa. Foi por essa igreja que os reformadores lutaram. Pela igreja do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, nos diz que nós estávamos longe. Antes de Cristo, todos nós, né? Paulo se referindo também aos gentios, nós estávamos longe, mas nós fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Agora estamos perto. É pelo sangue de Jesus que nós temos hoje acesso à presença de Deus. Por causa daquele sacrifício, hoje nós temos acesso a presença desse Deus poderoso, o Deus criador, o Deus soberano. Seu acesso estava limitado, o véu foi rasgado e nós temos o livre acesso pelo nome de Jesus. Ele é o nosso mediador, o sangue foi derramado, o sacrifício foi perfeito. Por isso o autor de Hebreus diz lá, Tendo, pois... Irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho Hebreus 10, 19 Nós podemos entrar no santo do santo Nós podemos desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus O Espírito Santo, Ele nos envolve O Espírito Santo está presente na vida do crente nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Por causa do sangue de Jesus. Somos vitoriosos. Por causa do sacrifício do Senhor. Não é obra humana. Não é obra de nenhum pecador. Mas é obra daquele que foi homem. Mas também é próprio Deus. E que oferece sacrifício. ofereceu o sacrifício perfeito. Na cruz do Calvário. Somos vitoriosos por isso, meus irmãos, não somos bons, não somos perfeitos. Há, há momentos na nossa vida que, estamos, que nos sentimos fracos, não é verdade? Há momentos na nossa vida que nos sentimos desanimados, são lutas, são problemas. Mas mesmo nesses momentos mais difíceis e que somos tristes, desanimados, com problemas familiares, com problemas nos mais diversos, até mesmo nesse momento... Nós somos e continuamos ser uma igreja vitoriosa. Porque a vitória já foi alcançada por Cristo Jesus. É pelo sangue que também somos justificados. 1 João 1,7 nos diz que o sangue é de Jesus, seu Filho, nos justifica. Melhor, nos purifica. E é claro, nos justifica de todo pecado. Somos justificados quando Deus olha para nós. Ele não vê mais o nosso pecado Mas Ele olha para nós E Ele vê o sacrifício perfeito do Seu Filho E Ele nos declara justos Por causa do sangue do Seu Filho Amém, queridos? Amém. segundo lugar, nós queremos destacar aqui Que a Igreja de Cristo Ela está também Firmada no testemunho de Jesus, o testemunho da própria Palavra de Deus, o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que lemos diz que eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da Palavra do Evangelho que deram. Queridos, precisamos entender que o testemunho do cristão. Envolve muitas coisas, algumas coisas. O testemunho envolve a nossa disposição em evangelizar. O testemunho envolve a nossa disposição em cumprir a ordem de nosso Senhor. A igreja primitiva alcançou, grandes não dizer, porque não, eles não mediram esforço. Eles não mediram esforço em testemunhar Em proclamar o Evangelho Os reformadores não mediram esforços Aqueles que vieram antes morreram Morreram para proclamar o Evangelho E quantos cristãos hoje no mundo inteiro Estão sendo perseguidos também Sendo mortos Porque não estão pedindo esforços Por causa do Evangelho o nosso testemunho, queridos irmãos Demonstra Que nós não, não Nos envergonhamos do Evangelho Pelo contrário Nós temos orgulho Amém? Você tem orgulho? Orgulho de pertencer a Cristo Orgulho de poder pregar o Evangelho Nós orgulhamos no Evangelho Nos gloriamos no Evangelho Nos, nos gloriamos daquilo que o Senhor fez por nós Por isso nós pregamos a nossa fé, meus irmãos, não é uma fé apenas de palavras, é claro, de vida também. É uma fé viva, é uma fé que é demonstrada através da pregação, mas também através da vida. Do contrário, se nós não testemunharmos com as nossas palavras, com a nossa vida, isso pode estar dizendo que a nossa fé não foi é verdadeira. Uma igreja que não testemunha através da sua palavra e através da sua vida Talvez é sinal de que não estão crendo verdadeiramente Porque essa igreja descrita no texto que lemos Ela é considerada, não é uma mensagem profética Mas ela é considerada pelo próprio Deus como uma igreja vitoriosa Porque essa igreja ela testemunhou ela não se calou, ela não se fechou em quatro paredes. Essa igreja, a sua vida não se resume na reunião do domingo. Mas a sua vida, a sua prática de vida e de fé no dia a dia. Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, palavra conhecida por nós, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo mundo. Você crê o Evangelho é o poder de Deus? Amém. Amém Para a salvação daquele que crê Por isso que nós devemos proclamar a palavra
1: Porque essa palavra
0: não é qualquer palavra Essa palavra é a palavra de Deus É a palavra que salva, é a palavra que liberta É a palavra que transforma Por isso que nós não podemos nos calar Não é palavra de homem É a palavra do próprio Deus Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho pelo contrário, nós proclamamos e continuaremos a proclamar. Claro que também não podia deixar de falar aqui das palavras de Jesus com relação àqueles que se envergonham. Lucas 9, 26, o Senhor diz, Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do homem quando vier da sua glória. Claro que Jesus está falando aqui, Daqueles que negaram a fé Daqueles que foram apenas crentes nominais Ou daqueles que eram chamados de ateus Daqueles que estão de um compromisso com evangélico Que se envergonharam de Jesus Que se envergonharam da palavra de Jesus Esses o Senhor diz que ele mesmo Também se envergonhará deles Queridos irmãos O nosso testemunho deve impactar o mundo o nosso testemunho deve impactar a nossa cidade O seu testemunho deve impactar os seus vizinhos O seu testemunho deve impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor O nosso testemunho deve trazer vida Para aqueles que olham para nós Eles devem olhar para nós e devem desejar ser como nós Se as pessoas lá fora olham para nós e não vêem Deus em nós alguma uma foi é errado. Porque essa igreja, que o texto de nos fala, que é uma igreja vitoriosa, é uma igreja corajosa, é uma igreja que enfrenta até a morte por causa de Deus e da sua palavra. Essa igreja é uma igreja que testemunha, que prega. É uma igreja que o mundo, quando ouve e vê os seus atos, é impactado por ela. Que nós possamos ser impactados impactado, melhor que nós possamos impactar através da nossa vida, das nossas palavras, aqueles que nos ouvem. Atos 19, 20 nos diz lá que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que a palavra de Deus hoje possa crescer em no nosso meio, amém? Que possa prevalecer em Santa Cruz e o e no Brasil todo, em nome de Jesus. Já estou encerrando. Essa igreja, ela também está firmada na sua fidelidade e de dedicação. Essa igreja é uma igreja fiel. A igreja que nós vemos no texto que vemos, é uma igreja fiel, uma igreja dedicada ao Senhor. O texto do livro diz que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles amaram mais a Cristo do que a própria vida. Eles foram fiéis mesmo diante da morte. Quantos homens do passado foram mortos por causa do Evangelho. A história da igreja está marcada, meus irmãos, pelo sangue de muitos homens. Muitos homens que dedicaram a sua vida ao Senhor. Graças a Deus nós temos toda a liberdade para proclamar a Palavra aqui em nosso país. Mas em muitos lugares isso não acontece Em muitos lugares isso não acontece Por isso nós precisamos orar Pela igreja perseguida Estamos sempre falando de missões Nós como igreja precisamos orar pela igreja perseguida Venezuela Um país aqui do nosso lado E esses dias eu ouvi Vendo notícias sobre esse país E as informações são tristes né? E com relação à igreja na venezuela Sofrendo perseguições os pastores, líderes religiosos, têm data marcada para deixar o país. As igrejas serão todas fechadas. O Evangelho, em pouco tempo, não será mais proclamado livremente naquele país. E nós, como irmãos, devemos orar por eles. Porque aqui, nós, aqui está tudo bem. Graças a Deus por isso. Mas aí, irmãos lá que estão sofrendo. Homens, a semelhança de um grão de trigo, queridos irmãos Morreram Morreram para que frutos fossem produzidos A morte não intimidou esses homens no passado Como também acontece hoje
1: E nós, queridos irmãos, precisamos
0: estar preparados também como igreja Não só para viver, mas também para morrer com Jesus Atos capítulo 20, versículo 24, nos diz Paulo dizendo Em nada Considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça Paulo tinha como mais precioso para ele o Evangelho de Jesus Cristo não é nem a sua própria vida às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa vida, né? mas o que temos de mais precioso é o nosso Deus, é o Reino de Deus, é o Evangelho de nosso Senhor. É por isso que devemos lutar, queridos irmãos, é por isso que devemos lutar todos os dias. Essa igreja é uma igreja dedicada. A igreja que é considerada por Deus como uma igreja vitoriosa, ela assim se dedica. Mesmo em meio a perseguições como os reformadores foram perseguidos, mas permaneceram firmes. O que, que é mais precioso para você hoje? Quem sabe você hoje não anda bem espiritualmente falando, que de repente você tem colocado outras coisas ou pessoas em primeiro lugar na sua vida. Eu já tenho falado isso e já falei isso outras vezes. Eu creio que o Espírito Santo nos leva a falar a respeito disso aqui. Quem sabe nós temos colocado outras coisas em primeiro lugar E quando nós colocamos outras coisas em primeiro lugar Queridos irmãos Isso é um sinal que a nossa espiritualidade não está caminhando pelo caminho correto Em primeiro lugar é a palavra de Deus Em primeiro lugar é a vontade de Deus Em primeiro lugar é o próprio Deus A Bíblia diz que é aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar As outras coisas serão apresentadas. Está tão preocupado com as coisas terrenas Você está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo ao teu redor Quando o Senhor nos diz essa noite Que nós devemos nos preocupar mais com Ele, e com o Seu reino Que as outras coisas Ele cuida Por isso que em Mateus 10,39 O Senhor diz Quem acha a sua vida, perderá, lá Quem todavia a perde por minha causa, acha-lá
1: A nossa vida
0: não pode ser mais preciosa do que o Senhor, do que a sua palavra Esse texto Essa palavra aqui de Jesus Implica em renúncia E dedicação Você está pronto para renunciar O que for preciso Para servir a Cristo Você está pronto para renunciar Qualquer coisa Por causa de Jesus Precisamos estar prontos Você está pronto para dedicar a sua vida a Cristo Precisamos estar prontos se alguém quer vir após mim A si mesmo se deve Tome a sua cruz e segue Essas são é as palavras de Jesus Se você quer ser um discípulo de Jesus Se você quer ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Você deve negar a si mesmo Tomar a cruz e seguir o Senhor É entrega total, queridos irmãos O Senhor quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele Totalmente a Ele não é só no domingo, no né? momento do culto, no momento do louvor, onde cantamos, dizemos, Senhor, a minha vida é tua. Isso é maravilhoso, devemos fazer, mas não é só isso, não é só nesse momento. É entrega total, é 24 horas servindo a Deus em oração, né? dedicando, quem sabe, ao nosso próximo, sendo gentil ao nosso próximo. Sendo uma pessoa que abençoa o próximo Sendo uma pessoa que é, é luz para o próximo Sendo uma pessoa que realmente é sal da terra Que traz sabor na vida do outro É 24 horas Renunciando a própria vontade Para fazer a vontade de Deus Para cumprir o querer de Deus Que nós possamos ser essa igreja, queridos irmãos Essa igreja que é marcada por atos do Espírito Santo na vida de tantos homens, homens que lutaram no passado, e que nós continuemos a lutar. Se tem aqui, a Igreja Primitiva, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os reformadores, pessoas que morreram por causa de Cristo. Mas nós somos a Igreja Atual. Nós somos a Igreja Atual. Nós não podemos ser diferentes. Nós devemos andar por esse caminho E a palavra do Senhor naquele dia E a palavra do Senhor para nós hoje É ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Amém? Deus tem uma coroa Deus tem um prêmio Deus tem algo muito melhor Do que tudo que esse mundo pode nos oferecer Que possamos como igreja caminhar dessa forma Uma igreja vitoriosa Uma igreja triunfante uma igreja que cumpre a vontade de Deus. Que Deus os abençoe nessa noite. Amém.